0: señor vamos a leer los versículos 8 al 16 éxodo 17 versículos 8 hasta el 16 me dice usted con un amén hermano si lo encuentra si lo tiene ahí listo muy bien vamos a, a leer hermanos este pasaje de la escritura Voy a leer los versículos pares, usted me ayuda con los versículos nones Y nos unimos juntos hermanos en el versículo 16 Amén Entendimos la dinámica hermano, yo, yo comienzo leyendo los versículos pares Ustedes los versículos impares Y yo le, y juntos leemos el versículo 16 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo en la memoria de Amalek de debajo del cielo y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek De generación En generación, Señor te damos Gracias en esta tarde Por tu palabra Señor, gracias Mi Dios por el privilegio Que nos das de estar aquí en tu casa Señor Para alabarte, para adorarte Bendice este tiempo Señor Obra mi Dios en medio de nosotros Abre nuestros oídos espirituales Señor, nuestros sentidos Espirituales para escucharte Señor Bendice este tiempo Quita todo distractor Señor, todo Señor y ayúdanos mi Dios a entender lo que tú quieres hablar en esta tarde En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, amén y amén Tome su lugar un momento hermanos, vamos a comenzar con nuestra enseñanza Con nuestra predicación del día de hoy hermanos Gloria al Señor, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando a los corazones hermanos? Dios sigue hablando en nuestra vida el día de hoy. Él, hermano, dice la palabra de Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano, para siempre. Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo misericordia por nosotros, hermano. Él sigue extendiendo su amor sobre cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero hablar, hermanos, un mensaje. Y yo quiero ser breve, hermano. No quiero extenderme mucho. Quiero eh, predicarle eh, lo, la sustancia. De este mensaje para que usted y yo podamos entender claramente y poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, hermano. Yo quiero decirle en esta tarde alguna vez alguien ha ido al gimnasio, hermano. Si ha ido al gimnasio alguna vez, nadie, bueno, si se si han ido algunos, levante su mano. Bueno, hermanos, en el, en el gimnasio o incluso hasta en la escuela, ahí en, el, en la escuela cuando estuvimos en la primaria tal vez que nos daban educación física pero eh, en el gimnasio eh, o cuando en la, en la secundaria o en la primaria nos enseñaban un ejercicio de levantar nuestras manos hermano y mantener, sostenerlo más alto así en el gimnasio muchas veces con alguna barra hermanos una pesa levantar las manos y sostenerlas así sobre, por un buen, un buen tiempo si usted yo le digo ahorita levante sus manos y mantenga sus manos levantadas durante todo el servicio hermano yo le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí en algunos 5, 2, 3 minutos vamos a terminar por bajar las manos, hermano. Vamos a terminar cansados, vamos a terminar agotados. ¿sí? Mira, la hermana está, la niña está glorificando a Dios, hermano. Eh, nos Vamos a terminar cansados, hermano, con nuestras manos arriba. Sí. ¿Por qué, hermanos? Bueno, el peso de la gravedad, la circulación, hermanos, seguramente vamos a comenzar a tener dificultades, hermanos, en mantener nuestras manos levantadas. Eh, hoy vamos a ver una historia, y yo quiero con esto, hermano, decirle el título de este mensaje: No bajes tus brazos, no bajes tus brazos, mantén tus brazos arriba, hermano, en medio de toda adversidad, en medio de toda necesidad, no dejes caer a tus brazos, tus brazos que alaban a Dios, tu vida que reconoce y exalta el nombre de Dios. No bajes tus, tus brazos, no lo permitas, no te rindas en medio de la adversidad. Usted y yo. Como hijos de Dios, hermanos, estamos en una travesía, estamos en un caminar y debemos permanecer firmes caminando. No debemos bajar nuestros brazos, hermano. Cuando eh, los peleadores en el box, hermano, cuando hay un vencedor, el referee se para en medio de los dos contrincantes. Y cuando el jurado dice quién es el vencedor, el campeón, el, el referee levanta sus manos en señal de victoria, hermanos. Cuando usted. Levanta sus manos a Dios, las dos se forma como una V. Si ¿Sí se ha fijado, hermano, una V. ¿Sabe cómo se escribe victoria? No voy a decir que con B, hermano. Se escribe con la V de victoria, hermanos. Cuando usted levanta sus manos, usted se mantiene en victoria. Y yo quiero decirle en esta tarde, hermano, no baje sus brazos, no se deje engañar, no tenga temor, no tenga duda frente a la adversidad y no baje sus brazos. Ahorita me va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no debo bajar mis brazos? Ahorita lo vamos a entender. Hermanos, la Biblia nos dice en el libro del Éxodo que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, anduvo por el desierto 40 años. El pueblo de Israel debió haber llegado a su destino en tres o cuatro días, hermano. Pero el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto por 40 años alrededor del desierto, hermano. Dios los llevó al desierto. Hermano, la Biblia nos dice que en esa travesía del desierto, Israel padeció, sufrió y se enfrentó a muchas adversidades en su vida. Ellos tuvieron y tuvieron que enfrentarse a diversas situaciones, hermano, que eh, les confrontaron, que trajo eh, enfermedad, que trajo muerte, que trajo necesidad. Pero yo quiero llegar específicamente al contexto hermano de este pasaje La Biblia nos dice que el pueblo de Israel había renegado contra Dios Porque de ellos decían en Egipto nosotros teníamos mejor alimento Aquí estamos muriendo, estamos pereciendo y Dios les mandó el maná del cielo Dios les mandó el pan de vida, Jesucristo dijo hermanos en una ocasión Yo soy el pan de vida, hermano el Señor es pan de vida Esta situación que vivió Israel en el desierto es un tipo de lo que Cristo vendría a ser en medio de la humanidad, hermano. En una humanidad que está muriendo, hermano, por el hambre en su corazón, en su espíritu, en su alma de la necesidad de Dios. Pero Cristo vino como maná del cielo, hermano, a darnos ese alimento a usted y a mí. Él es el pan de vida. La nación de Israel, hermano, tenía un corazón duro. Dios les había dado el maná. Y luego empezaron a renegar que tenían sed en el desierto y que dónde estaba Dios para suplirles el, la, la sed en ese momento. La Biblia dice que empezaron a renegar contra Moisés porque no tenían que tomar agua hermano. Y luego ¿qué cree, Dios le dice a Moisés porque Moisés había ido renegando hermano, había ido cansado ya con el Señor diciéndole Señor este pueblo este, es terco, es duro hermano eh, y Moisés ahí fue con el Señor y Dios le dice tranquilo Moisés Tú solamente toma la vara que traes en tu mano, vas a ir a la peña, la vas a golpear y va a fluir agua y el pueblo, la nación va a poder saciar su sed, hermano este tipo de la palabra también es un tipo de Cristo, la peña hermanos es la roca, la palabra de Dios dice que Cristo es la roca que desecharon los edificadores, hermano la, la Biblia ahí estaba mostrándonos en el Antiguo Testamento también la forma en que sería golpear, Cristo para que de él fluyeran ríos de agua viva también la palabra de Dios dice que Cristo es el agua de vida y el que beba de él nunca más tendrá sed Qué maravilloso es Dios hermano porque la Biblia nos estaba mostrando a Cristo aún antes de que Cristo llegara a esta tierra pero ese no es el propósito ni el sentido de este mensaje todavía hermano la Biblia nos dice hermano que hay otros tipos que encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia el, el tipo de Satanás, en la escritura fue era se refería como faraón, faraón representaba, hermanos, a Satanás. Él no quería dejar ir al pueblo, tenía esclavizado. Egipto representaba el mundo, hermanos, que vivimos hoy en día. Satanás lo gobernaba, lo gobierna, hermano, y, y tiene esclavizado a la humanidad. Israel hermanos representa al hombre, al ser humano en su peregrinación por esta tierra, por este mundo El desierto hermanos son todas aquellas pruebas, luchas, aflicciones que usted y yo atravesamos a lo largo de nuestra travesía en este mundo hermanos, como hijos de Dios, usted y yo hermanos nos vamos a enfrentar a diversas situaciones y circunstancias que van a lastimar, a herir hermano que nos van a dañar que nos van a golpear con tanta fuerza hermano, que muchos de aquellos golpes en la vida cristiana nos van a poner de rodillas hermano, pero usted sabrá si terminará de rodillas delante del mundo o terminará de rodillas delante de Dios para levantar sus manos en señal de victoria y yo quiero llegar al centro hermano de este mensaje la Biblia dice que después de aquella situación que vivieron en eh, eh, después de haberle de, Dios dado el agua a la nación Dice la Biblia en el versículo 8, entonces vino Amalek Am y peleó contra Israel en Refidim. Parece cambiar drásticamente, hermano, lo que está hablando acerca de la peña de Oreb, hacia lo que nos adentramos en este pasaje. Eh, habla acerca de la guerra contra Amal Amalek. Y cuando usted está leyendo, hermano, yo no sé si usted es curioso como yo, pero cuando yo estaba leyendo yo dije, ah, caray, ¿y quién es Amalek? ¿Quién es este Amalek, esta nación? Hermano, la historia, los historiadores bíblicos, lo, la historia bíblica y muchos conocedores de la, de la Biblia, incluso la Biblia nos habla que Amalek fue uno de los nietos de Jacob. Amalek fue uno de los nietos, hermano, de, perdón, era como nieto sobrino de Jacob, porque Amalek vino a ser hijo o nieto de Esaú, Esaú era hermano de Jacob. Es decir, que Amalek era descendiente de Abraham, era descendiente, hermano, directo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de alguna manera, porque era sangre de Esaú. Y Amalek, hermano, nos dice la Biblia, que fue a pelear contra Israel. Hermano, los amalecitas, esos, este nombre Amalek significa belicoso. ¿Saben lo que significa belicoso, hermano? Cuando la palabra belicoso, hermano, viene, eh, significa eh, peleonero, significa, eh, pues, guerrero, de esos peleoneros. ¿Alguna vez ha conocido una persona peleonera, hermano? Que nomás le buscan y, le, y le, lo voltean y le dicen, qué bonitos ojos tienes y ya está prendido casi, casi, ¿verdad? Para agarrarse a golpes. Bueno, Amalek era un hombre belicoso, peleonero, hermano. Y dice la Biblia, que cuando supo que Israel estaba pasando por el desierto, él dice, pues dice la Biblia, eh, que pa, iban por Refidim, dice que entonces eh, Amalek, se levantó, levantó a su ejército y dijo Vamos a pelear contra Israel, iba a pelear Hermano contra su prójimo, iba a pelear Contra su familiar porque Israel era Descendiente de Jacob, estaba un Descendiente de Esaú y estaba un Descendiente de Jacob, se acuerda que Hace un tiempo atrás yo le predicaba del Nacimiento de Esaú y de Jacob y cómo Dios Le había hablado a Jacob, a Rebeca, a la Esposa de Jacob Raquel y les había ha dicho lo que está en tu vientre verdad este perdón a Rebeca y a Isaac verdad cuando tuvieron a estos gemelos y les dijo Dios estos dos frutos que hay en tu vientre contenderán desde tu vientre es decir Jacob y Esaú estaban peleando desde que estaban en el vientre de su madre y la biblia nos dice que ellos tendrían pleito hermano y enemistad las simientes de estos dos varones y nosotros vemos que ahora nuevamente en el desierto están cara a cara Jacob y Esaú. Jacob y Esaú en una ocasión se habían encontrado en el desierto. Y la Biblia dice que Jacob levantó un altar ahí en Peniel porque venían en busca de su vida. En una ocasión ahí él estaba Jacob llorando delante de Dios, voy a morir Señor, pero Dios le dio la victoria. Y se encontraron Jacob y Esaú y se abrazaron, se besaron porque se habían encontrado nuevamente. Ahora Jacob y Esaú estaban nuevamente de frente en el desierto. Pero ahora eran sus descendientes. Israel en contra de Amalek. Hermano yo quiero enseñarle unos principios Hermosos que Dios habló a mi vida A lo largo de esta semana, de estos días Hermano hemos vivido cosas muy hermosas En la iglesia, cosas preciosas que estamos viviendo Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero Dios está tocando las vidas Dios está tocando el corazón de aquel que se dispone Yo he visto hermano el, el, el miércoles Al término del de la, de la, de la, servicio Dios empezó a obrar en una chica que estaba aquí que tenía problemas con las drogas Con ataduras en su vida Y Dios empezó a traer libertad Liberación sobre esta mujer y yo recuerdo hermano que, que cuando estaba, estaba ministrando mi hermano Luis y el equipo que estaba apoyando Berito, Normita, eh, de repente el Espíritu Santo habla a mi corazón no me diga cómo hermano porque yo sé que de alguna manera cada uno de nosotros identificamos la voz de Dios hablando nuestra vida y yo volteé a mirar a aquella mujer y de repente hermano algo entró en mi corazón como una, como una tristeza bien grande cuando veía a la mujer aquí a arrodillada en el altar diciendo suplicando ella decía que quería recibir a Jesús que quería ayuda inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi corazón hermano y él me dijo así está la humanidad así están aquellos que no saben de mí no conocen debes de tener compasión en tu corazón por aquellos que están muriendo sin mí hermano en ese momento mi corazón se llenó de una compasión bien grande yo no sé si usted lo ha sentido en algún momento hermano la compasión no es es lástima, porque la lástima, hermano, usted puede sentir lástima por una persona, pero al momento de quitar su vista por aquella por aquella persona, usted eh, inmediatamente se quita el sentimiento. Hermano, la compasión nos lleva a actuar en favor de aquellos por los que nos compadecemos. Y cuando yo veía a aquella mujer, veía su rostro, hermano, con una aflicción, de repente se transformaba en una dureza por el espíritu que estaba dentro de ella, pero había momentos donde su rostro comenzaba a verse, mi hermano Luis se pudo dar cuenta, mi hermana Norma, los hermanos que estuvieron ahí, de repente su rostro cambiaba como diciendo, ayúdenme, yo quiero la libertad, yo quiero tener esa libertad, hermano, había una compasión en mi corazón. Y algo Dios me decía, no se rindan, no bajes tus brazos, no bajes tus brazos, no te rindas porque todavía hay gente que necesita conocer a Dios Después hermano yo le decía al Señor porque fíjese, tuvo una dinámica muy fuerte esta semana en mi trabajo en, en todo el trabajo que estamos haciendo en la iglesia, en el trabajo y en la sección hermanos y, y no tenía poco tiempo de sentarme a, a, a plasmar un mensaje el viernes al término de la oración mi esposa se sentó con una mujer en la parte de atrás y nuevamente el Espíritu Santo habló a mi corazón y Él me dijo observa Velo, no te rindas, no bajes tus brazos. Todavía hay gente que necesita conocer de Dios. Todavía hay gente que necesita conocer mi nombre. Todavía hay gente en necesidad, amado hermano. Que necesita escuchar una noticia que les llene de esperanza. Entre las pocas cosas no voy a platicar lo que la mujer habló con mi esposa Pero uno de, de los clamores de aquella mujer decía Yo he sentido el deseo de ya no seguir adelante Ni el deseo de vivir Amado hermano yo no sé cuántos hoy han llegado en su corazón Diciendo ya no puedo más Yo necesito que Dios hable a mi corazón Mis brazos están cansados Ya he clamado, ya he orado, ya he buscado Ya he buscado una manera de poder que salir adelante pero las pruebas, las luchas han venido constantemente Y han golpeado duro a mi corazón pero yo quiero decirle en esta tarde, no baje sus brazos, amado hermano, Porque aún hay esperanza, aún tenemos que esperar un poco más, Aún tenemos que aguantar, hermano, la lucha, la prueba, La aflicción no va a durar para siempre, la misericordia de Dios va a llegar Y Él se pondrá a nuestro lado, Él estará ahí, hermano, Para levantar nuestras manos, hermano, en medio de la aflicción y de la lucha, Alguien puede decir amén, hermano, y glorificarse, a Dios denle un aplauso fuerte al Señor hermano hermano cuando se predique la palabra, aprenda a alabar a Dios. Porque la Biblia dice que donde el pueblo, cuando el pueblo alaba a Dios, ahí desciende en medio el Señor, hermano. Así que cuando usted venga a la iglesia y haya, esté la predicación, tenga la costumbre de alabar a Dios, hermano, mientras se predica. Porque ahí desciende la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, el primer aspecto que yo veo en la historia dice la biblia y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés hermano no se rinda porque todos vamos a tener luchas en medio de nuestro caminar cristiano hace unas semanas atrás nos predicó Hermano, vino el, el predicador, el hermano Jefté, el misionero. Y él nos predicaba acerca, hermano, de, de lo que del padecimiento del Señor Jesús. Y él decía algo muy cierto. Muchas veces cuando estamos en aflicción, hermano, sentimos que somos los únicos que sufrimos. Nunca se ha sentido así, hermano. A lo mejor usted viene a la iglesia y nos ve a mi esposa y a mí sonriente siempre, a mis niños, hermano. Siempre nos mira sonriente. Tienen problemas, los pastores este, han de pasársela todo el tiempo bien a gusto, bien sonrientes hermano Y yo quiero decirle que no es así, hermano yo quiero decirle que nos enfrentamos a diversas luchas y pruebas Como usted, como cualquiera, tenemos necesidades hermano, tenemos eh, momentos de oración donde clamamos a Dios pidiéndole de su auxilio, su protección, su refugio Así como usted también lo hace en tiempos diversos hermano pero yo quiero decirle, hermano, que no se rinda, que no baje sus brazos, que los mantenga arriba. En el transitar de nuestro desierto, hermanos, en la carrera cristiana, vamos a enfrentar diversas luchas y pruebas. No se sienta especial, hermano, porque muchas veces decimos, no más yo sufro, no más yo, nomás yo. Hermano, no es así el sufrimiento y la aflicción es parte del proceso de la vida del creyente para aumentar nuestra fe para caminar tomados de la mano de Dios, hay pruebas hermano donde usted y yo nos paramos y parece que nos detienen de golpe y empezamos a dudar a titubear hermano, es si idealmente Dios estará con nosotros yo quiero decirle y quiero que recuerde estas palabras cada vez que usted enfrente la lucha, la prueba, la adversidad Dios siempre va a estar a su lado, Él no se va a ir Hermano Porque Él lo prometió Él dijo hermano yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo La historia de este pasaje hermano Nos dice que Amalek atacó a Israel hermano Pero yo le voy a platicar algo Que a lo mejor usted no sabía Porque al finalizar el versículo La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés algo acerca de Amalek Él le dijo yo contenderé con Amalek de generación en generación Es decir hermano que Dios estaba declarando hermanos eh, Ahora sí que un conflicto directo entre Amalek y Dios mismo De generación a generación Qué tremendo hermanos que Dios haya dicho eso en contra de Amalek ¿Qué hizo Amalek la Biblia nos dice que Amalek llegó cobardemente a atacar a Israel, es decir hermano que Amalek lo planeó todo con su ejército y cuando el ejército, cuando Israel comenzó a avanzar, Israel no era un pueblo de, de guerra hermanos, ellos acababan de salir de Israel y cuando Israel empezó a avanzar en el desierto, tal vez ni siquiera armas tenían. Amalek se puso de acuerdo, lo planeó todo. Y dice que la historia, ¿verdad? Dice la historia bíblica y los dicen los comentaristas. Que cuando avanzaba Israel, avanzaban hermano y dejaban en la parte de atrás a las mujeres y a los niños. Y entonces dice que Amalek llegó por la parte de atrás a Israel. Comenzó a matar a los niños y a las mujeres de Israel. Sin ningún aviso, sin ninguna advertencia, Amalek llegó con, de forma cobarde con sus espadas y con su ejército y comenzó a destruir a las familias de los guerreros de Israel, de los hombres de Israel, las mujeres y los niños, hermano. Comenzaron a matarlos, a asesinarlos. Amalek actuó de forma cobarde, le llegó por detrás a la nación de Israel, atacando a los más débiles, hermanos, a mujeres y niños. La Biblia nos dice también que en una ocasión Amalek atacó a Israel en el tiempo de Gedeón Y dice que llegaron igual con sus ejércitos, le robaban el alimento, toda la cosecha y se la llevaban Y la nación quedaba sin comer hermano de la cosecha Amalek tenía un problema hermanos o más bien pues sí, Amalek tenía un gran problema con Dios Porque estaba atacando directamente a la nación de Israel Hermano, de forma cobarde Amalek atacó a Israel y yo no sé si usted se acuerda pero en una ocasión cuando Dios puso a Saúl como rey de Israel, le dijo a Saúl, Saúl vas a salir en contra de Amalek, de los amalecitas y vas a matar al rey, a su ejército, a su ganado, mujeres, niños, no vas a dejar absolutamente nada, los vas a acabar a toda la nación, no vas a dejar a nadie vivo. Y dice la Biblia que Saúl, Saúl dejó vivo al rey, dejó vivo lo mejor de su ganado, dejó vivo a dos que tres por ahí. Y cuando Samuel vino y confrontó a Saúl, le dijo, ¿por qué has menospreciado la palabra de Dios? Hermano, porque Dios, Amalek tenía un conflicto directo con Dios, hermano. Amalek había sido un cobarde, despreciable al haber atacado a Israel por la espalda y haber asesinado a niños y a mujeres. Pero Saúl humanamente en su sabiduría dijo, dejaré vivo al rey y a lo mejor de su ganado. Hermano, por esta razón, a lo mejor muchos decían, ¿por qué Dios mandó eh, aniquilar a Amalek? Fue por este, estos motivos, hermano fue por aquellas razones tan cobardes que había actuado Amalek, las luchas en nuestra vida hermano van a ser crueles y van a intentar destruirnos completamente hermano cuando usted y yo avanzamos en la vida cristiana eh, nos vaya a llegar por el lado más débil hermano el enemigo va a llegar Amalek y nos va a golpear por el lado más débil hermano en nuestra vida se ha fijado hermano que cuando viene a Cristo y usted eh, dice por ahí eh, que el enemigo Amigo, ¿sabe de qué pie cojeamos, verdad? el enemigo sabe cuáles son nuestros lados débiles y cuando Dios lo saca del mundo hermano viene el enemigo por el lado débil y comienza a ponerle en charola de plata todas las cosas, él comienza a golpear, a atacar en los lados más débiles de nuestra vida aquellos que fueron sacados hermano del adulterio cuando vienen a Cristo el enemigo viene y golpea en el lugar más débil de aquel creyente y le pone el adulterio enfrente hermano el ladrón el que Dios lo rescató hermanos del el robo, del hurto, cuando viene a Cristo hermano el enemigo viene y le pone en charola de plata los billetes y la manera de poder robar lo que no le pertenece, viene de forma cobarde y vil a golpear y atacar hermano, el enemigo hermano así llega, el mundo así nos va a atacar hermano por el lado más débil El pecado hermano se nos va a presentar en las, en las circunstancias de debilidad de nuestra vida Hermano y la carne también va a ser parte de ese actuar hermano en nuestra vida Hay algunos conocedores hermano de la escritura y estudiosos que dicen que Amaleg es un tipo de la carne en la vida del creyente que Amalek es un tipo de, la, de nuestra carne en la vida del creyente. Porque hermanos, Amalek era el pariente cercano a Israel. Y aún así, Amalek llegó y de forma cobarde le golpeó. Empezó a asesinar a sus mujeres. Yo quiero decirle en esta tarde hermano, no baje sus brazos en medio de su vida cristiana. Cuando vengan las adversidades, no se rinda vaya a la montaña como lo hizo Moisés, hace el domingo pasado mi esposa predicaba acerca algo de la montaña, hermanos, como Moisés fue a la montaña a orar, como Jesús iba al monte a orar. Hermano, la montaña, en aquel lugar se nos hablaba y se nos decía, representa de alguna manera, de alguna manera, el punto de conexión entre Dios y el hombre, un momento de intimidad donde podemos ir a Dios y refugiarnos en él, hermano, por medio de Cristo. Usted y yo podemos ir a la roca firme que es Cristo Jesús, que representa la roca en nuestra vida hermano podemos acercarnos al Señor por medio de Cristo y recibir la gracia el perdón la misericordia el abrazo el refugio sobre nuestra vida no se rinda no baje sus brazos hermano el lugar de la presencia de Dios es el mejor lugar al que podemos ir usted y yo Moisés hermano le dijo a Josué vete contra y ve a pelear pero Moisés sabía hermano que esta batalla no se iba a ganar solamente con guerreros esta batalla se iba a ganar en la oración. Y yo quiero decirle, hermano, que la mayoría, y si no es que en su totalidad, de las batallas en la vida cristiana, se van a ganar en la oración. ¿Por qué cree que el Señor dijo, hermano, nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, huestes espirituales, principados en las regiones celestes, hermano, en el, en el, en el espíritu y ahí están los hermanos peleándose los unos a los otros, ahí están ofendiéndose, dándose de guantazos los hermanos los unos a los otros, desquitándose el hermano el uno del otro, y sin darse cuenta hermano, que la lucha no se va a ganar en los dimes y diretes, que la lucha no se va a ganar hermano, en la manera en que usted responda, la manera en que usted va a actuar, hermano en una ocasión un hermano venía y me decía, no hermano si yo, yo soy bien, bien pesado, Dios me rescató de un mundo bien pesado. Y a mí cualquiera que se me ponga. Mira aunque, aunque esté de tu tamaño. Yo lo bajo de un trancazo me decía. Le digo no pues sí te creo hermano. Pero aquí las batallas no se ganan de esa manera hermano. El mundo nos enseña que es, las luchas se ganan así. hay muchos creyentes, hermano, que todavía se jactan diciendo, no, yo soy muy bueno para esto y para aquello. Hermano, debería de avergonzarse, porque usted debería de estar diciendo, yo gano mis batallas, doblando mis rodillas y levantando mis manos al cielo, hermano. Al Señor clamando, ¿alguien puede decir amén? dele un aplauso fuerte a Cristo. Hermano, las diversas luchas en su vida cristiana van a venir a golpearlo tan fuerte Que lo van a intentar doblegar, que lo van a intentar hermano apagar su fe Que van a intentar de alguna manera golpear su ánimo y su fe para que usted diga ya no quiero seguir Amaleg hermano, el hermano de Israel, imagínese el golpe para Israel su pariente estaba viniendo a la guerra contra él Les llegó por la espalda, les aniquiló mujeres y niños El dolor que enfrentó Israel la, Imagínense la situación en ese momento de Moisés diciendo eh, Josué viniendo y los hombres viniendo a Moisés Diciéndole qué vamos a hacer Moisés Y Moisés dijo Josué agárrate a los hombres Y ve a luchar contra Malek Y luego le volteó con Ur y con Aarón Y les dijo ustedes vengan conmigo Porque vamos a subir al monte a buscar a Dios Dios, hermano, Él actuó, Él actuó en medio de la situación y yo quiero decirle que cuando el mundo lo golpea hermano, hay que actuar, hay que ponernos de pie, hay que actuar sobriamente, hay que ver las cosas que están aconteciendo hermano y hay que dar pasos de fe en medio de las circunstancias, pero no solamente eso, hay que ir al monte, hay que doblar nuestras rodillas hermano y levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor, Señor aquí estoy delante de ti, estoy luchando estoy siendo golpeado estoy siendo atacado pero yo he confiado en tu palabra que has dicho que estarás conmigo hasta el fin del mundo gloria sea Dios para siempre mi amado hermano no te rindas ante la adversidad pon tu vida sobre la roca mi amado hermano la historia dice hermano la biblia nos dice y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Pero ¿qué cree? Las manos de Moisés se cansaron. Y es por eso que yo llevo diciéndole desde el principio, hermano, nunca baje sus manos, no se canse. No se canse, hermano, de levantar sus manos delante de Dios. Dios ahí va con usted se lo ha demostrado como se lo mostró Israel con la columna de fuego y con la nube sobre sus cabezas Dios iba con Israel Dios iba a su lado no se canse de levantar sus manos cuando Moisés se cansó hermanos hay algo aquí precioso en la escritura una verdad poderosa dice la biblia que Ur y Aarón trajeron una roca y la pusieron debajo de Moisés y entonces Moisés se sentó sobre la roca se acuerda lo que yo le decía Sí, hace un momento, Cristo dijo Yo soy la roca que desecharon Los edificadores, hermano Cuando usted esté recibiendo Los embates de Amalek Los embates de la vida cristiana Siéntese sobre la roca que es Cristo Jesús, porque Él va a Darle la fuerza, Él va a darle Hermano, la estabilidad en su vida En su fe, le va a dar la tranquilidad Y la paz en medio de la adversidad Para que usted pueda levantar Sus manos al cielo no se canse de buscar a Dios. No se canse de tener sus manos en victoria, hermano. El enemigo le va a querer robar la victoria. Le va a querer robar su matrimonio. Le va a querer robar todo lo que usted pueda eh, dejar que el enemigo le robe, hermano. Su paz, su estabilidad. Pero usted mantenga sus manos levantadas y manténgase sobre la roca que es Cristo el Señor. En medio de las luchas, hermano. Yo le aconsejo una cosa y es algo que yo le he orado a Dios Casi desde que yo comencé y tomé el pastorado en esta iglesia Yo le he dicho a Dios Señor manda hombres y mujeres que te amen Que quieran servirte con pasión Hermano usted y yo necesitamos hombres y mujeres que caminen con nosotros en la vida cristiana Hombres que cuando estás atravesando la lucha te digan, no te preocupes hermano, levanta tus manos. Mujeres que lleguen a tu lado y te digan, yo creo en tu llamado, yo creo en tu ministerio, yo creo en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, levanta tu mano, créele a Dios. Hermano Ur y Aarón, dice la Biblia que uno se puso a la izquierda y el otro a la derecha y cuando vieron que Moisés desfallecía en medio de la lucha, llegaron Ur y llegaron Aarón y tomaron la mano de Moisés y la levantaron, porque ellos se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo prevalecía en la guerra y ganaba. Pero cuando él bajaba sus manos Perdía a Israel Entonces Aarón y Uri Entendieron lo que estaba pasando Aquellos oradores hermano En la iglesia, qué hermoso los viernes nos gozamos o no hermanos En la oración cada vez se llena más el servicio de oración. Y llena de alegría mi corazón hermano. Porque ciertamente teníamos años orando a Dios. Pidiendo oradores. Hombres que amen la presencia de Dios. Mujeres que amen la presencia de Dios. Aquellos dos hombres se pusieron a la par de Moisés. Y dijeron Moisés no está solo. Aquí estamos contigo. Y levantaron sus manos al cielo. Hermano. ¿Alguna vez se ha sentido que la vida cristiana le ha resultado tan difícil que dice estoy a punto de rendirme? Ya no puedo más Señor, me siento cansado por las circunstancias Siento cansado Señor de que me golpeen constantemente con las palabras Que me golpeen constantemente con sus hechos, con los dichos Pero aquí estoy, yo no quiero, yo no quiero fallar y luego llega alguien a su lado y le dice, Pastor, adelante, vamos a seguir, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando. Hermano, no te rindas, Dios va a tu lado, yo soy contigo, vamos a orar juntos. Y levantan su mano, hermano, y le llena de fuerza, de vitalidad, el saber que hay hombres y mujeres de Dios caminando a su lado. Como cristiano, hermano, necesitamos establecernos sobre la roca, y necesitamos a ese ur y a ese Aarón que se pongan a nuestro lado para orar juntos y clamar a Dios juntos. Yo no sé las luchas que está viviendo hermano y no sé cómo venga ahora en esta tarde. Pero yo quiero decirle que yo me pongo como ese Uri, como ese Aarón a su lado. Y le digo en esta tarde, no se rinda. Yo oro con usted. Yo voy a clamar con usted. Vamos a salir juntos en esta carrera cristiana. Vamos a avanzar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y quiero terminar con esto. Toda lucha, hermano, va a tener un final. Hay veces creemos... Que la prueba y que la lucha nunca va a terminar A veces creemos que la lucha nunca va a acabar hermano Hace un tiempo atrás, unos meses atrás hermano Y con esto quiero terminar, ayúdeme unos minutos poniéndome atención Quiero cerrar con esto Hace unos meses atrás Viví una situación difícil en mi vida, de amenaza, de difícil hermano. Recuerdo que cuando llegó mi esposa, después de haber tratado esa situación, llegaron mi esposa y mis hijos, yo me quebranté, no pude aguantar hermano cuando mi esposa me dice, ¿cómo estás? Me eché sobre sus brazos, la abracé y empecé a llorar hermano, empecé a llorar y le dije ya no quiero seguir Dina, ya no quiero avanzar, ya, ya quiero darme por vencido, no puedo más, ya no puedo seguir adelante, mis brazos están caídos, ya no puedo avanzar. Me duele mi corazón, me duele mi vida Me duele todo lo que soy, mi ser Y yo me sentía hermano que la prueba nunca iba a terminar Esa noche me fui a casa, nos fuimos a casa Y ahí en mi cama hermano yo me acosté, me recosté Y yo sentía una presencia muy fuerte eh, de, Opuesta a Dios hermano en ese lugar Que no me dejaba dormir Y yo le decía a Dios Señor no puedo más ¿Cuándo va a acabar todas estas cosas y esta circunstancia? No lo entiendo, pero estoy cansado, me siento muy cansado. Esa noche yo no recibí respuesta de Dios, hermano. Y conforme avanzaban los días hermano yo le voy a decir una cosa había un servicio al día siguiente a los dos días no recuerdo yo le decía a mi esposa no quiero ir a la iglesia no quiero ir a la iglesia eh, yo no me siento bien yo siento en mi corazón no me siento ya el deseo de avanzar ni de seguir me quiero dar por vencido mi esposa me decía Isaac no podemos no podemos quedarnos aquí no podemos dar marcha atrás tenemos que avanzar hacia el frente no podemos bajar nuestra mirada tenemos que avanzar hacia la meta Hermano Pasaron algunos días Y yo sentía eso en mi corazón ¿Sabe qué era lo que yo pensaba? Esto nunca va a terminar Pero luego Dios me mandó A uno, a uno que otro hermano de la congregación Y me decía pastor estamos orando por ti Pastor, estamos orando por ti, por tu familia. Yo sentía como si levantaran mis manos, hermanos, en medio de la prueba. Yo le decía a Dios, Señor, gracias. Llegaba otra hermana y me decía Pastor estamos orando por ti Por tu familia, no te desanimes Vamos a ganar la batalla, la victoria Yo sentía como si levantaran mis manos Y me las mantuvieran allá Arriba hermano, yo sentía Como Dios empezaba a obrar en mi En mí en mi familia y empezaba A fortalecernos hermano Yo le voy a decir no está solo Dios va con usted pero también Dios Ha puesto a su hermano ahí a la par Que va a levantar su mano en medio de la Adversidad, yo no sé si tal vez Usted venga en esa condición de necesidad Donde está diciendo Dios ya no puedo más Háblame Y aquí es donde Dios Hermano Le quiero decir Dios le dará la victoria Amén. Moisés declaró algo hermano Y dijo La Biblia dice Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Sabe lo que significa Jehová, si Hermano El Señor es mi estandarte Él es mi bandera Cuando hay tiempo de oscuridad y de dolor Hermano, no sabe lo que se siente O tal vez ya lo ha experimentado Cuando Dios se levanta a su lado Y se pone al frente de usted Y dice yo voy a tu lado Yo soy tu estandarte Mi hermano, no se dé por vencido, no baje sus manos, no se rinda. Esto no se va a acabar hasta que Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él venga por usted y por mí. No se rinda de luchar por su familia No deje de doblar sus rodillas delante de Dios Y de decirle Señor yo pongo a mis hijos en tus manos No baje sus brazos No se rinda de orar por los de su casa No se rinda hermano Frente a la necesidad y la adversidad Dios es su estandarte Y Él le dará la victoria en el momento adecuado y preciso Póngase sobre sus pies amado hermano Gloria sea a Dios no sé qué lucha se está enfrentando, hermano. No sé la condición física y espiritual en la que se encuentra ahora en este momento. Pero hoy yo quiero decirle, no se rinda, no baje sus brazos. Aún no, no se dé por perdido todo, hermano. Hacer a Jesús, simiente en Él su confianza. Y espera en Él que su victoria está por llegar. Si alguien lo cree, vengase aquí al frente, hermano, a orar. Si alguien cree que su victoria está por llegar. Si alguien cree, hermano, que puede mantener todavía sus manos levantadas. hacia aquí al frente, mi hermano. Córrale al frente, hermano, Dios está obrando. Levanto mis manos. Venga.